Média. Média. Podcast. 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 كل ما يهمك في العالم بنقرة منك أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي المنتشر على الأرض في شمال القطاع يواصل غاراته الجوية وقصفه في جنوبه حيث لجأ مئات الألاف رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين بعد أن بلغت المفاوضات تمديد الهدنة مع حركة حماس طريقا مسدودا بعد انتهاء مفاعيل الهدنة نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لما أسماها مناطق الإخلاء التي يفترض على سكان قطاع غزة مغادرتها بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة وطلب أمريكي بتجنب قتل المدنيين القصف يتركز بشكل كبير على مدينة خان يونس في جنوب القطاع حيث تم تدمير جزء كبير من مدينة سكنية فيما يشهد الوضع الصحي تدهورا كبيرا في دبي تتواصل فعاليات وأشغال مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإيطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 أكثر من نصف الدول الممثلة في المؤتمر توقع تعهدا يهدف إلى زيادة قدرات إنتاج الطاقات المتجددة في العالم إلى ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030 ازدالوا الستار على الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بتتويج فيلم كذب أبيض للمخرج المغربي أسماء المدير بالجائزة الكبرى للمهرجان النجمة الذهبي الحرب على غزة الجيش الإسرائيلي كثف قصفه وغاراته الجوية اليوم الثالث على التوالي بعد انتهاء الهدنة مع حماس فيما قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين تنياهو إعادة فريق جهاز الاستخبارات من قطر بعد بلوغ المفاوضات مع الحركة طريقا مزدودا وأعلن في أول مؤتمر صحفي عقده منذ انقضاء الهدنة التي استمرت سبعة أيام أن الحرب في قطاع غزة ستتواصل إلى أن تحقق كامل أهدافها بما في ذلك إعادة جميع الرهائن والقضاء على حركة حماس وكثف الجيش الإسرائيلي المنتشر على الأرض في شمال غزة غارته الجوية في جنوب القطاع وتركز القصف بشكل كبير على مدينة خانيوس حيث أتى على جزء من مدينة سكنية منألفة من ثلاثة ألاف وحدة فيما يشهد الوضع الصحي تدهورا كبيرا خصوصا في ظل خروج العديد من المستشفيات عن الخدمة بالكامل معنا من غزة مراسلنا عادل الزعنون مرحبا بك عادل كيف تمضي الأوضاع في ظل استمرار القصف المدفعي الإسرائيلي والغارات الجوية المكثفة الليلة الماضية وصباح هذا اليوم كان القصف عنيف وعنيف جدا على مناطق مختلفة ربما تركز أيضا للليلة الثانية على التوالي القصف الجوي والبري والبحري على خنيونس في جنوب القطاع والدبابات الإسرائيلية أطلقت عشرات القذائف باتجاه شارع صلاح الدين الرئيس الواصل بين خنيونس ومنطقة وسط القطاع وأغلقته الدبابات بقوة النيران بعدما قام الطيران الحربي بضرب هذا الطريق لقطع الطريق بين خنيونس ومحيطها من الناحية الشمالية دير البلح ومن الناحية الجنوبية رفح 
وعلى ما يبدو كل ذلك يمهد لعملية اجتياح بري إسرائيلي كتلك التي حصلت في شمال قطاع غزة وهذا يدفع عشرات الآلاف من الذين يسكنون في شرق خانيونس ووسط خانيونس إلى النزوح والهرب باتجاه رفح لكن مدينة رفح ومخيمها تعتبر صغيرة جدا مقارنة بخانيونس ولا تستطيع استيعاب مزيد من النازحين على اعتبار أن رفح من دون بنية تحتية يمكن أن تستوعب هذه الأعداد يعني في رفح هناك المستشفى أبو يوسف النجار وهو مستشفى صغير جدا تعتبر إمكانياته الصفر لا إمكانيات جديدة وصلت إلي على مستوى الأدوية والمستلزمات العلاجية في هذه الأثناء الإمارات تقيم مستشفى ميداني في رفح لكن اللي بحاجة إلى بعض الوقت وتقول الإمارات إنه سيتسع إلى 150 سريرا لكن في كل الحالات مع توافد عشرات آلاف النازحين إلى رفح يصبح الوضع أكثر صعوبة أما فيما يتعلق بالمشافي في شمال القطاع والمدينة أي مدينة غزة فالوضع كارثي جدا لا زالت المستشفيات وأكبرها وأهمها مستشفى الشفاء لا زالت متوقفة ما يزيد الوضع كارثية إلى جانب دائرة الجوعة وتحذر الأنوة من أن مجاعة بدأت تتسلل إلى شمال القطاع وأجزاء من مدينة غزة شكرا عادل الزعلون كنت معنا مباشرة من خان يونس رئيس الوزراء الإسرائيلي أكد إذن أن الحرب في غزة ستتواصل إلى أن تحقق كامل أهدافها بما في ذلك إعادة جميع الرهائن والقضاء على حركة حماس رغم الدعوات الدولية لضبط النفس من أجل حماية المدنيين وقال لا سبيل سوى مواصلة الحملة البرية وسيتم تحقيق هذا الهدف عبر احترام القانون الدولي وبعد انتهاء مفاعيل الهدنة أول أمس الجمعة نشر الجيش الإسرائيلي خريطة لما أسماها مناطق الإخلاء التي يفترض بسكان قطاع غزة مغادرتها بعد مطالبة دولية بإنشاء مناطق آمنة وطلب أمريكي بتجنب قتل المدنيين وعلق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا على الخريطة بالقول إن نشرها لا يحدد إلى أين على الناس أن يذهبوا ومن غير الواضح كيف يمكن للذين يقطنون في غزة أن يطلعوا على الخريطة بلا كهرباء وفي ظل انقطاع الحالي في الاتصالات للتعليق معنا من غزة الخبير العسكري أحمد عبد الرحمن صدر ممكن من تهجير الناس من إسراجهم من بيوتهم وفي إطار المحاربة النفسية ولكن على المستوى العمليات ليس لها أي قيمة يعني هي منذ أول يوم في الحرب هناك إخراج فنشر ورسائل ومناشير ترقى بالآلاف كل يوم تطلب من الناس الخروج من مناطق الشمال قطاع غزة إلى الجنوب والآن يطلبون من الجنوب التوجه إلى رفح كل ذلك يأتي في إطار الحرب النفسية التي تشن على المواطنين وعلى المدنيين ولكن على الأرض كما قلت لك ليس لها أي تأثير فعلي ولا يوجد في الأساس أي منطقة آمنة يعني لا في الشمال ولا في الجنوب نحن منذ ساعة وحتى الآن هناك حوالي 50 إلى 60 غارة هنا في مدينة غزة وأخذ منارية كثيفة وأيضا في الجنوب في خانيونس وفي رفح والمنطقة الوسطى في هذه المناطق معرضة على مدار الساعة للقصف وارتكاب المجازر ولكن موضوع الخراط هو كما يبدو يأتي في إطار الحرب النفسية ومحاولة لتبرير أو إعطاء شرعية للعملية العسكرية الإسرائيلية وللعدوان الإسرائيلي بأنهم يحذرون الناس ويطلبون منهم مغادرة الأماكن الخطرة ورجل هو على الأرض حقيقة كما يشاهد الجميع 
كل المناطق تقصف لا سيما تلك التي يتم تعريفها بانها امنت لا يوجد اي شبر في قطاع غزه في 360 كيلو متر لا يوجد اي شبر واحد امن الجيش الاسرائيلي شن اذا مئات الغارات الجويه والقصف المدفعي ومن البوارج الحربيه على مناطق قطاع غزه لا سيما في خان يونس حيث دمرت عشرات البيوت والبنايات السكنيه على قاطنيها وبدا الفرار من المنطقه وتشكلت طوابير داخل المستشفى الوحيد نتابع تقرير نهى يوسف على متن سيارات مهشمه عربات تجرها الدواب لنقل ما بقي من اغراض اهالي غزه يعيشون في حلقه زمن مفرغه تبدو بلا نهايه عنوانها النزوح انا قاعدين في قلب الدار فاجوا ناس يشردوا طلع من الشبابيك بيقول اخلص محمد نزح من تل الهوى في ثاني اسابيع الحرب التي توشك على دخول شهرها الثالث يروي لوكاله الانباء الفلسطينيه معاناته واسرته في رحله الهروب من حمم القصف الاسرائيلي اول شيء قالوا لنا خلونس منطقه امنه هالقد صارت خلونس منطقه خطر فبدنا نروح على القد على رفح ولا في ماوى في رفح نروح في الشوارع الاولاد صغار الدنيا ساقعه يا حبيبي متكئه على حائط متهاون سهيله مسنه فلسطينيه نزحت بدورها من غزه المدينه فلسطين ارضنا تقول وتسال العالم سؤالا موجعا هذا حقوق الانسان للتم هنا في الشوارع احنا ليش هنا في جنب الحيطان الاصول فلسطين بلدنا لا مكان امن في غزه من شمالها الى جنوبها تنقل شهادات وكاله الانباء الفلسطينيه من جباليا في الشمال نزح نادر مع اطفاله واليوم باتت النيران من ورائهم والبحر امامهم فإلى أين المفر يقول؟ وين بدنا نرتم في رفح؟ وين هاي أطفالنا مرميين قططين لحم؟ هاتنا مأوى؟ إحنا يعني نروح نسكن في البحر؟ حتى بحر غزة تنطلق منه صواريخ الزوارق العسكرية الإسرائيلية مسندة القصف البري والغارات الجوية لتتعمق مأساة مليون وستمائة ألف فلسطيني حكم عليهم الآن بالتكدس في مساحة لا تتجاوز خمسة وخمسين كيلومتر مربعة مساحة رفح التي تعوزها أبسط مقومات الحياة وجدتنا الآن دبي حيث تتواصل أشغال وفعاليات مؤتمر الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 بحضور أزيد من 160 من قادة وممثلي دول العالم واستحوذت مصادر الطاقة على الاهتمام مع التركيز على الطاقة النووية والطاقات المتجددة بموازاة مع مفاوضات شائكة حول سبل التخلص من الوقود الأحفوري خلال بضعة عقود 118 دولة على الأقل تعهدت بمضاعفة قدرات الطاقات المتجددة ثلاث مرات بحلول العام 2030 وزيادة كفاءة الطاقة مرتين في الفترة نفسها فيما تتواصل المفاوضات المغلقة حول النص أو النصوص التي ينبغي اعتمادها بالتوافق بحلول نهاية المؤتمر في الثاني عشر من الشهر الجاري معنا مباشرة من دبي موفد ميديا عبد المولى بخريص مرحبا عبد المولى تتواصل إذا أشغال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في يومها الرابع وتستحوذ مصادر الطاقة على الاهتمام فيما تجري مناقشة النسخة الأولى من الاتفاق الذي سيخرج به 
المؤتمر مرحبا إبراهيم طبعا تتواصل هذه الفعاليات بجدول أعمال جد طبعا مزدحم ولكن أيضا بتحديات كبيرة هي ملقاة على عاتق القادة المئة وستين الحاضرين هنا في هذه النسخة التي يعتبرها الجميع فريدة من نوعها بالنظر إلى حجم الالتزام الذي عبر عنه يعني المشاركون فيما يخص هذه الالتزامات على رأسها وعلى رأس الأولويات طبعا الانتقال إلى الطاقات المتجددة والتي يعتبر المغرب أحد روادها على المستوى العالمي ليس فقط في القارة الأفريقية حيث يقدم المغرب مجموعة من المبادرات التي يعمل عليها في مجال الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة وطبعا وهي فرصة لتعزيز المشاريع الطاقة المتجددة على المستوى الوطني ولكن أيضا الإقليمي انطلاقا من توقيعات وكذلك مذكرات التفاهم التي يتم التوقيع عليها في يعني الجناح المخصص للمغرب هناك كذلك استعراض للتجربة المغربية حاليا مزيج الطاقة المتجددة يتجاوز الأربعين في المئة عن طريق هذا المزيج من المشاريع الذي يعتمد على الطاقة الريحية وكذلك الشمسية وأيضا بالنظر للبرنامج الاستثماري الذي وضعته المملكة قبل سنوات والذي سيسهم في تحقيق حوالي 52% من الاكتفاء الذاتي بحلول 2030 كذلك المبادرات المغربية في مجال الانتقال الطاقي هي تشمل الطاقات المتجددة التي يتم الاعتماد عليها في مشاريع من أجل تحلية مياه البحر كذلك هناك مشاريع الصناعات الخالية من الكربون والهيدروجين الأخضر الذي يعتبر المغرب أحد عناوينه الكبرى الحاضرة هنا في نسخة هذه السنة كما أشرت سابقا بأن الحضور المغربي ليس فقط لاستعراض تجربة تجربة 15 سنة من مشاريع الطاقة المتجددة ولكن أيضا للبحث عن شراكات جديدة في هذا المجال وأيضا للترافع على قضايا المناخ والتغير المناخي في القارة الأفريقية كما شددت على ذلك الخطاب الملكي الموجه إلى رئاسة هذه الدورة على سبيل المثال تم توقيع بين المغرب والبرتغال على تصريح مشترك للربط الكهربائي وأيضا كان هناك يعني مذكرة تفاهم بين المملكة المغربية ومملكة النرويج وأيضا تم توقيع على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول دعم سيقدمه الاتحاد للمملكة من أجل يعني مواكبة يعني المشاريع الطاقة الخضراء وإزالة الكربون من القطاعات التنموية بقيمة 50 مليون يورو كذلك في هذا المساء يعني يرتقب أن يستمر التواجد المغربي ب كما قلت يعني الدفاع عن قضايا التغير المناخي في القارة الأفريقية من خلال تتبع هذه المشاريع عمليا على أرض الواقع بمشاركة فاعلة للوزارة المعنية ولكن أيضا لاتحاد المقاولة المغرب وممثلين عن الأمم المتحدة المعنيين بالتغير المناخي بالإضافة طبعا إلى فعاليات أفريقية تحضر إلى هذه الدورة من أجل طبعا تجميع الجهود والبحث كذلك عن مصادر لتمويل هذه مشاريع من تمام. أجل مواكبة مسار انتقال الطاقي في القارة الأفريقية تماما شكرا عبد المولى بخريس موفد بدئة إلى دبي مساء أمس أصدل الستار على الدورة العشرين للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بتتويج المخرجة المغربية أسماء المدير بالجائزة الكبرى للمهرجان النجمة الذهبية عن شريطها كذب أبيض إلى جانب الجائزة الكبرى حضر المغرب في قائمة المتوجين بالجوائز الأخرى لهذه الدورة من خلال الفيلم عصابات للمخرج كمال الأزرق الفائز بجائزة لجنة التحكيم مناصفة مع المخرجة الفلسطينية لينا سوالم عن فيلمها باي باي طبرية 
المراقش هذا تقرير مفادنا بلا المرمي كان من المتذر أن يتوج شريطها وفعلا توج كذب أبيض لأسماء المدير فاز بالنجمة الذهبية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي كان من الطبيعي أن تنحصر المنافسة بين ثلاثة أو أربعة أفلام من ضمنها شريطان مغربيان كذب أبيض لأسماء المدير وعصابات لموت لكامر الزرق شريطان حققا منذ بداية عرضهما ومشاركتهما في مهرجان كان في ماير المنصرم إنجازات كثيرة في كان حصلت أسماء المدير على جائزة الإخراج ونال كامر الزرق حينئذ جائزة لجنة التحكيم في فئة نظرامة في مراكش توج شريط أسماء المدير ومنح فيلم كمال الزرق جائزة لجنة التحكيم مناصفة مع فيلم باي باي طبرية للينا سوالم منذ مايا الماضي قالت أسماء المدير باي باي للمحلية وانطلقت نحو العالمية وأمس جاء تأكيد بين ذويها في مراكش مسار صعب لكن النتيجة الإيجابية تنسي كل الصعوبات اسماء المدير كذب ابيض هو واحد القصه بسيطه ما كاين لا ممثلين معروفين لا حتى حاجه هو فيلم بيني وبين عائلتي جداتي جيراني امي الطريق اللي خديت انا شويه طويل ولكن وصل كيوصل شريط اخر كان فوزه باحدى الجوائز متوقعا يتعلق الامر بفيلم فانيليا داما للسنغاليه راماتا تولايسي هو شريطها الطويل الاول سبق وتنافست به على السعفه الذهبيه في مايو الماضي وفي مراكش منحت جائزه الاخراج مراكش بلا المرميد ميديا وانشرت اخبار كاست انتهت اخبار كاست اختيارك اختر ان تشترك معنا